0: aparecer en línea, hola, ya estamos en Facebook, ya estamos en YouTube, ya estamos en Facebook, bienvenidos, y ahora nos vamos a Instagram, se escucha perfecto, qué bueno, qué bueno que sí, finalmente mi micrófono está sirviendo, porque es un micrófono que me regalaron con mucho cariño, supuestamente es un micrófono profesional, pero de pronto se oye mucho eco en mi, en mi estudio, desafortunadamente. Vamos a Instagram. Y esperemos que los dioses de internet hoy estén con nosotros. Hola, Instagram. Ya estamos en Instagram. Ténganme tantito. Ahí está. Los dioses de internet estén con nosotros el día de hoy para que no haya fallas eh, ni de su lado ni de la mía y nos podamos escuchar toda la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a hacer un pequeño comercial para todas las personas que les guste los podcasts o que quieren eh, tener estos entrenamientos en audio nada más, ya está el podcast de este reto. En realidad, el podcast se llama Freelanciología, Búsquelo como Freelanciología o búsquelo bajo mi nombre. Y eh, ahorita, esta primera temporada del podcast es eh, todos estos entrenamientos. Y en cuanto acabemos, el 5, después del 5 de abril, va a ser un episodio semanal. También lo voy a grabar igual que este. Lo voy a grabar en vivo, igual en YouTube, Facebook e Instagram. Y eh, se va a subir a Spotify, a Apple Podcast. Y bueno, después poco a poco lo voy a ir subiendo a las demás eh, agregadores de podcast. Pero bueno, ya está Freelanceología al aire. Por favor, vayan, descárguenlo, eh, déjenme una reseña. También me va a servir eh, que me deje una reseña. Hasta ahora, amigos, Hasta ahora. Hoy es el día 12 de la cuarentena, es día 12 del reto, son 27 de marzo. No tengo idea, salvo de algunos comentarios que me han hecho de cómo han recibido este reto. Entonces me encantaría que me ayudaran a escribirme una reseña en Apple Podcast, que es donde se puede escribir la reseña. Lo pueden escuchar en Spotify, pero la reseña, por favor, escríbanla en Apple Podcast, también para que más personas puedan recibir esta información. Dice Leslie, ¡eh! Hey, logré un en vivo, perfecto, hola Tere, bienvenida, bienvenida Marta, Frank, Noemí en Instagram, eh, mi querida Gazapo, Melanie y, y Mari en eh, Huesos Claudia en YouTube, ok, entonces ahí está, freelanceología, ¿vale?, sean ustedes bienvenidos al día número 12 de este reto. No puedo creer que llevamos 12 días, llevamos a más allá de la mitad. Qué impresión. Eh, muchísimas gracias a los que han estado aquí sin fallar y a los que están aquí por primera vez también muchísimas gracias. Les platico cuál es la dinámica para los que no me conocen, los que no, esta es la primera vez que lo que están en vivo. Eh, hola Sharon, ¿cómo estás? Eh, primero voy a tratar de dar el tema. Después vamos a ver casos de estudio con ustedes y luego sesión libre de preguntas y respuestas hasta que demos la hora, que es la cantidad de tiempo que nos permite Instagram transmitir en vivo y, y que además no les quiero quitar más tiempo, porque luego vemos una cosa de más de una hora y decimos, Ay, no tengo tiempo de estar viendo eso, ¿verdad? Sobre todo para la gente que ve en la repetición, ¿vale? Entonces esa es la dinámica. Para las personas que nunca han visto un, un en vivo conmigo, no saben quién soy. Yo soy Sonia Sánchez Square, soy autora, tengo tres libros en Editorial Planeta, soy fundadora de blogilana.com, uno de los sitios de finanzas personales más eh, pues, antiguos en español, eh, tiene ya 12 años y obviamente tengo 12 años, tengo un podcast, el Ana y Podcast, que tiene más de 200 episodios y llevo siendo freelance y emprendedora más de... 15 años, eso soy yo, y el tema del día de hoy es un tema que me fascina, marketing. Curiosamente, yo estudié, yo de profesión, mi carrera es, soy comunicóloga, yo soy comunicóloga, y de hecho en algún momento consideré, cuando estaba yo decidiendo carrera, marketing, pero en esa época no tenía ni idea realmente qué era el marketing, y entonces dije, no, mejor comunicación, yo quería estar en radio, yo quería estar en televisión, y poco sabía yo que la vida me tenía preparado en el destino en mi edad eh, más madurita, que iba yo a estar en medios, aunque no eran los medios tradicionales que yo conocía en mi juventud, pero estoy en podcast y estoy en vivo y en, como si fuera en televisión. Entonces, bueno, de algo sirvió que estudiara comunicación, pero... Marketing es realmente fascinante y yo me aventé la carrera o oh, digamos que un súper extra -contra, contra grande diplomado a partir de 2015. En 2015 yo empiezo a estudiar marketing porque yo tenía blogilana.com y yo quería hacerlo crecer y quería hacerlo un negocio real. Eh, era un negocio en el sentido de que yo ya daba conferencias, ya tenía yo... Eh, ciertos geeks, obviamente los, mis libros, no las regalías de mis libros, me pagaban por escribir artículos y en dinero inteligente y en expansión, padrísimo, pero como que seguían, fíjense, seguían siendo, antes del 2015, estos geeks, estos trabajos pagados, eran como de la época tradicional, ¿cierto? O sea, era de la época de, te pagaban por escribir una, en una revista, te pagaban por dar una conferencia, ni siquiera existía esta onda de los influencers, 2014, 2013, no oías yes, este tema de los influencers. Entonces, eh, y ahora yo empecé a estudiar en el 2015, eh, más en forma. Dije, no, yo tengo que vender, yo tengo que aprender a vender, yo tengo que aprender a darme a conocer, o sea, yo tengo que hacerlo. Yo veía lo que otras personas estaban haciendo, particularmente en Estados Unidos, en habla inglesa, lo que estaban haciendo. Estaban haciendo una cantidad de dinero con, eh, eh, ¿cómo se llama? Con negocios de pura información, que es lo que yo vendo ahora, dije, no, yo quiero, yo quiero hacer lo mismo, y entonces empecé a estudiar, y estudiar, y aplicar, y no saben cuántas veces me equivoqué, no saben cuántas veces eh, le atiné, no saben cuántas veces, de hecho, eso fue lo que me llevó a un burnout tremendo a finales de 2016, porque desde que empecé a estudiar, yo estudiaba, y yo hacía absolutamente todo, yo hacía bueno, todavía a la fecha hago el, todo el copywriting, los gráficos, eh, las páginas de aterrizaje, el, el, el estudio, todo lo hago absolutamente yo. Entonces, fue muy bueno por un lado porque me dio las herramientas para poderles dar esta clase y lo que vamos a ver a partir de ahora, a partir de esta segunda fase, digamos, del de reto freelance, pero también me llevó a un burnout que ya lo platiqué por ahí en el podcast y ya, los, ya les he contado que si trabajé demasiado y trabajé de una forma no inteligente, digamos, pero bueno, esa es otra historia. Hoy venimos a hablar de marketing, entonces les estoy contando un poquito de esto para que sepan de dónde viene mi experiencia en marketing, ¿no? O sea, lo he puesto en práctica los últimos cinco años y todo lo que les voy a platicar a partir de ahora son cosas que yo he puesto en práctica, ¿vale? No es nada más que vengo yo y, y, y me eché un curso y entonces ya dije, ah, ya, yo ya soy una experta y voy a hablar de marketing. No soy una experta, porque obviamente marketing es una carrera, pero sí tengo suficiente experiencia como para compartir lo que sé. Y yo sé que compartir lo que sé les va a ayudar muchísimo. ¿Sí o sí? Sí. <risa> vale. Entonces, ¿qué es marketing? Marketing es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento de los mercados y los consumidores. Finalmente, mercado. Es consumidor, es un grupo de personas. Cuando dicen, no, es que el mercado, es una palabra que se oye así muy, muy fancy, muy, muy complicada. Mercado es un grupo de personas. O sea, al final del día, lo más importante en el mundo somos las personas. Cuando te, te hablan de mercado, es un segmento o es un grupo de personas. Eso es lo que es el mercado, ¿vale? Y la función del marketing es atraer, captar, retener y fidelizar nuevos clientes saludos hasta Argentina, eh, saludos a todas partes donde me ven, de verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por sus corazones, por esos likes, por sus comentarios, sus comentarios, sus likes hacen que los algoritmos de Facebook, de YouTube y de Instagram pongan, le den prioridad a estos, a estos lives, a estos videos, entonces les agradezco muchísimo, más personas pueden recibir esta información. Entonces, básicamente eso es el marketing. En las sesiones anteriores, de hecho, parte del marketing es lo que ya vimos. O sea, la definición de nuestro cliente, la definición de nuestro nicho, todo eso sigue siendo parte del marketing. Ok, eso, eso es súper importante y es parte del marketing, pero es como la parte, digamos, por, yo, yo le llamo esa, esa parte de trastienda. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer un plan de marketing. Vamos a decirle a la gente, a ese público que ya sabemos quién es, ese público que ya detectamos qué problema vamos a resolver. Ahora le vamos a decir, hello, yo existo y yo tengo la solución a tu problema. Ese es el objetivo del marketing. Vamos a decirle a la gente que es nuestro cliente, que es nuestro objetivo, que es nuestro nicho. Que nosotros tenemos la solución a su problema. Así es como lo vamos a atraer. Queremos que compre nuestra solución. ¿Ok? Entonces, básicamente... Y, y, digo, hay un montón de, de, de definiciones de, de marketing, pero básicamente eso es marketing. Es hacer ruido para decirle a las personas que nosotros tenemos lo que ellos necesitan. Simple y sencillo. ¿Ok? Ahora, una cosa bien importante. Fíjense que esto a lo mejor lo ven como un extra, pero yo creo que es un extra muy importante. Necesitamos ver la diferencia entre marketing, publicidad y ventas. Ok, son tres cosas. Son, digamos, hermanos. Del, del mismo papá, de la misma mamá, pero son diferentes y cada uno tiene sus características. No son lo mismo. Va, marketing es el estudio de los mercados, comportamiento y el diseño de las estrategias, fíjense bien, para captar y retener clientes. Eso es marketing. Publicidad es una estrategia de comunicación dirigida a nuestro cliente, a nuestros consumidores. Y su objetivo es incrementar el consumo de producto o servicio, mejorar la imagen de nuestra marca y también darla a conocer a gente que no nos conoce. Desde este punto de vista, la publicidad es parte del marketing. ¿Sale? Es como el marketing es como eh, una sombrilla grande y la publicidad es una de las estrategias con las que vamos a captar y retener nuevos clientes. ¿Sí quedó claro? A veces siento que de repente yo misma me enredo, entonces, por favor, si no queda claro, avísenme. Y las ventas... Es el proceso específico que lleva a un cliente a comprar un producto o servicio. Digamos que si, si pudiéramos, si lo pusiéramos en jerarquía, primero está marketing, después publicidad y al final ventas. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Súper claro, dice Connie. Hola, Connie, bienvenida. Esto es importante porque siempre hay mucha confusión. Cuando yo empecé a estudiar este tema, yo decía, bueno, ¿cuál es la diferencia, no? Entre publicidad, marketing, ventas, pues todo es lo mismo, ¿no? O sea, todo está relacionado. Sí está relacionado, pero hay una jerarquía muy importante. Entonces, primero vamos a hacer una estrategia de marketing, una estrategia de atracción. La publicidad es una de esas estrategias de atracción y las ventas es el proceso. Una vez que nuestro cliente está en la puerta, ¿Qué proceso vamos a llevar para hacer que ese cliente nos dé dinero y hagamos la transacción y el intercambio entre servicio, producto y dinero? Ok, buenísimo, me dicen que está súper claro. Me encanta. Esto es importante que lo tengamos porque es lo que vamos a usar para nuestras estrategias. Esta información, digamos que para mí es así como la básica, porque esto es lo que vamos a usar para darnos a conocer. Una cosa bien importante es que, y en algún lugar, creo que en mi Instagram puse una frase, y lo pongo y lo digo mucho, porque parece muy obvio, pero a mí me costó muchos años entenderlo. Y es, un negocio sin ventas y sin clientes es un hobby. No hay más. O sea, si tú tienes un negocio, pero no te está llegando dinero y no estás teniendo estrategias de marketing y no estás vendiendo y no están llegando clientes y no tienes un sistema de atraer nuevos clientes, y es un hobby que puede estar muy chido y muy cool y muy bonito, pero es un hobby. Ok. Entonces eso es bien, bien importante. <coughs> ok, está. Sí, sí, sí me siguen acá en YouTube, verdad? Eh, perdón, pero es que de repente, de repente se congela esto. Ahora, muy importante también qué no es marketing. qué no es marketing pongan mucha atención, amigos. Marketing no es mentir. Marketing no es engañar. Marketing no es presionar. Marketing obviamente no es solo hacer anuncios. Y el marketing no solo es para las grandes empresas. ¿Ok? Obviamente hay personas y empresas que mienten, que engañan, que presionan. Por supuesto, ¿no? <coughs> Dice Cintia que ha tenido un hobby por dos años. No te sientas mal, Cintia, yo tuve un hobby por siete, ocho años. <risa> bueno, no, no es cierto. Lo que pasa es que yo tenía otro negocio. Cuando yo empecé Blogilana.com yo tenía otro negocio, que es el de bodas e invitaciones y el de caligrafía. Entonces, bueno, pues sí, al principio era un hobby. Pero de que quise hacer la transición de hobby a negocio, sí me quedé como en el limbo como, como unos tres años también. <risa> este... Tere lo dice muy bien, hasta los negocios filantrópicos tienen un objetivo de contacto y de comunidad. Exactamente, eso es bien importante lo que dice Tere. Nuestro negocio freelance de soloprenur o nuestro emprendimiento tiene que tener objetivos muy claros, y eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Eh, y Siempre tiene que haber un objetivo. Si no es, digo, el, el económico es uno de los principales, ¿eh? Porque también hay esta idea de que no, es que el dinero, sobre todo en Latinoamérica somos muy de que no, que el dinero, que no te, no te vendas y el dinero no es lo más importante. No, en un negocio sí, en un negocio el dinero es la sangre. Si no hay sangre en el sistema, te mueres. Estamos de acuerdo? No es que la sangre sea más importante que el hueso o no es que la sangre sea más importante que los jugos digestivos. Todos tienen su lugar, pero sin sangre, Olvídate que no hay oxígeno para el sistema digestivo y no hay sistema, no hay oxígeno para el cerebro y todo se muere. ¿Ok? Entonces, el dinero es la sangre y el oxígeno de todo negocio. Entonces, amigos, si algo les quiero dejar con este reto es que dejemos atrás estas ideas un poco rancias de que el dinero está mal, de que ganar dinero está mal, de que eh, hay que hacer nada más el bien. No, sí, hay que, hacer, hay que hacer el bien y nuestro enfoque siempre tiene que estar en el cliente y en resolver su problema. Pero si no ponemos atención en generar dinero, nos vamos a morir. Si no ponemos atención en generar dinero, no podemos ayudar. vale Esto es bien importante. Esto, esto es algo que tenemos que taladrarnos en nuestra cabeza latinoamericana porque de verdad tenemos muy mal visto el hecho de ganar dinero. Y luego hay empresarios grandes. no voy a decir nombres, pero bueno, hace poquito se nos quemó en las redes sociales un empresario grande aquí en México, porque es un verdadero patán. Y claro, esos patanes, esos empresarios patanes. hacen parecer que todos los empresarios y toda la gente que genera dinero y que da empleos son los patanes. no, no, hay que ser patán. no, necesita ser patán para ser millonario. Lo que pasa es que hay algunos, como este pelado, no, no voy a decir nombres. <risa> que le dan fama. Pero tener dinero no está mal. Es como no querer tener sangre y ser un organismo vivo y no querer tener sangre. ¿Ok? Bueno, ya me, ya me desvié con este tema. Es que es un tema bien importante para mí porque, de verdad, si nos peleamos con el dinero, pues, ¿cómo? Si nos peleamos con el, la ganancia, con la rentabilidad, con el profit, pues, ¿cómo? ¿No? Entonces, hay gente que engaña, que presiona y que usa el marketing para mal hay mucha gente que, que dice que tiene las pelas de la virgen y nada más tiene cuentitas evidentemente, pero eso no es marketing ¿eh? eso es naturaleza humana, siempre va a haber gente gandalla, siempre va a haber gente que mienta siempre va a haber gente que utilice las herramientas para algo negativo pero las herramientas <risa> ya Lisa ya dijo Lisa ya dijo el nombre del, empre del empresario ahí en Facebook, yo no lo dije yo no lo dije <risa> ya sabemos quién es. Es que hay muchas personas que no saben quién es porque no, están, no son mexicanos. Hay gente que me está viendo en España, hay gente que me está viendo desde Argentina, en otras partes del mundo. Pero bueno. Eh, anyway, <risa> este, juré que eras española. Este, no, tengo ascendencia española y tengo la nacionalidad española, pero yo nací en México y me gusta el taco y me gusta el chile y soy bien mexicano. <risa> Eh, pero adoro a los españoles, me son mis hermanos de veras perdidos, perdidos porque están muy lejos del otro lado del, del, del charco. ¡Ay, llegaste a darme corazones! Muchísimas gracias, me encanta ver la pantalla llena de corazones, me, me emociona. Vale, entonces, de los fundamentos eh, de las, del marketing, ya vimos varias cosas, lo que vimos acerca de nichos de mercado, de cómo, quién es nuestro cliente, definir nuestro cliente ideal, todo eso es parte de marketing. Es parte de la, de, digamos, del research o del, um, de la investigación. Uh -huh. También hablamos de nosotros, ¿no? De qué podemos dar, cuáles son nuestros recursos. eso también es parte de nuestras fortalezas, de, eh, ahorita no me acuerdo exactamente qué palabra usé, creo que fue hace como tres entrenamientos. Eh, también es parte de, ese, de esa investigación. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestros recursos? ¿Con qué contamos? Uh -huh. Ahora, oigan, por favor nada más, la gente en YouTube, denme un, hagan una seña, porque creo que se quedó congelado, por favor, mándenme nada más un, un emoji para saber que me están viendo en YouTube, por favor. Entonces, eh, Ahora vamos a hablar del plan de marketing, lo que vamos a ver ahorita es los fundamentos de un plan de marketing, porque pues ya llegó el momento de decir, ¿no? Acuérdense de nuestro, nuestro dentista imaginario, ¿no? Este, nuestro dentista imaginario que eh, es una persona que quiere ayudar a, a resolver el problema de los papás que tienen hijos de 5 a 10 años y que no se lavan los dientes y que odian lavarse los dientes y quieren mejorar su eh, higiene bucal, ¿no? Ese es nuestro caso de estudio imaginario. Entonces ya es hora de que ¡Ay, saludos hasta Chile. Ya es hora de que nuestro dentista imaginario pues empiece a sentarse a hacer su plan. No, entonces también ya diseñamos el producto o servicio. Eso también ya lo hicimos en la sesión pasada. Híjole, creo que YouTube está muerto porque no me mandaron. Eh, no me mandaron emojis ni nada. Bueno, esperemos que no esté muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Adoro, <risa> dice Leica que ya adora al dentista ima imaginario, acabaremos poniendo un nombre, vamos a ponerle nombre al dentista, al dentista, yo no sé por qué, pero me lo imaginé como hombre, no sé por qué, pero bueno, puede ser mujer también, o puede ser de lo que está ahorita de moda, ¿no? Género fluido, como ustedes quieran, este, puede tener dos personalidades nuestro dentista <risa> imaginario, Eh, entonces, vamos a diseñar nuestro plan de marketing, ¿vale? Entonces, primero que nada, vamos a definir nuestros objetivos. Se acaba de terminar la transmisión mundial del Papa. Coincidí con la transmisión mundial del Papa, mira, no sabía. Ay, es que no nos pusimos de acuerdo. Es que no me habló. Pues no me enteré. Vamos a definir, esto es bien importante, los objetivos. Primero que nada. ¿Cuál va a ser el objetivo de mi plan de marketing? Aquí, con nuestro dentista imaginario, yo puse tres objetivos, fíjense bien. Um, dar a conocer mis servicios de enseñanza a limpiar dientes a 50 familias. Eso es un objetivo. Segundo objetivo de mi plan de marketing: Barry, el dentista. Barry no era el, 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 el ex de Rachel Green en France, que también era dentista. <risa> No, no. ¿Ustedes sí me ven en YouTube? Sí, Italia, te en, vi en YouTube. Ok. Entonces, este es el primer objetivo. El segundo objetivo es vender un X cantidad de bucles. ¿Se acuerdan que hace dos entrenamientos estaba yo eh, platicando que una de las estrategias que iba a usar nuestro dentista era hacer unos pequeños libritos impresos como fanzines en... Eh, en hojas, eh, no sé, a lo mejor de colores, o en hojas papel bond, así súper sencillitas, eh, perdón, eh, que fueran como para colorear y que fueran informativas y que le explicaran a los niños cómo, las bases ¿no? de cómo lavarse los dientes. Hacer un pequeño como preview o una probadita de lo que sería ya el evento o eh, cómo lo vas a enseñar tú en vivo en el consultorio. Bueno, pues entonces uno de los objetivos va a ser vender, no sé, 30, 40 booklets, por, por decirte algo, ¿no? Mientras más eh, eh, específicos sean los objetivos, mejor. Tienen que ser específicos en cantidad, tiempo. Fiorella acaba de poner objetivos SMART, que son... Eh, ¿Cuál era el acrónimo de SMART? Eh, ay, no me acuerdo ahorita del acrónimo de SMART, pero básicamente tiene que ser eh, medibles... Eh, alcanzables, ¿cómo era? Medibles, alcanzables eh, con tiempo y obviamente también, um, ¿cómo se dice esto? Eh, que puedas eh, medir los medibles. Ahorita no me acuerdo exactamente del, del acrónimo. Busquen el acrónimo SMART para objetivos, y eso lo que hace es que tu objetivo es muy, muy concreto. Porque puedes decir, quiero vender más. Sí, bueno, pero vender más qué? ¿Cuándo? ¿Qué cosas? Entonces, por eso estos objetivos son así súper específicos, son objetivos SMART. Entonces, el tercero es hacer el primer evento. ¿Se acuerdan que nuestro dentista imaginario también iba a hacer eh, un evento? Lo, uno, los viernes o dos viernes de cada mes iba a hacer una fiesta de lavado de dientes. Entonces, iba con este evento a lograr enseñarle a los niños a lavarse bien los dientes que... Vean los niños eh, que el lavarse los dientes no es aburrido y no es feo y que sea divertible. Ahí está. Simple, medibles, alcanzables y con límite de tiempo. Esos son los objetivos de SMART, exactamente. Entonces, mientras más simples, medibles y alcanzables y concretos, más fácil vamos a llegar a esos objetivos. Eso eso nada más para todo, ¿eh? no nada más para marketing. Cuando hagan sus planes de vida, cuando hagan sus planes de trabajo, sus metas de sus propósitos de año nuevo, igual tiene que ser exactamente igual. Entonces tenemos tres objetivos en nuestro plan de marketing de Barry, el dentista. Dar a conocer los servicios de enseñanza de lavado de dientes a 50 familias o a 50 papás. Vender X número de booklets y hacer el primer evento fiesta de lavado de dientes. Que hay que poner un nombre más bonito. Obviamente ese nombre de fiesta de lavado de dientes eh, nah, nah, nah. propósitos de cuarentena también punto número dos de nuestro plan de marketing ¿qué quieres conseguir? ahora sí, de esos, de esos objetivos generales, objetivos más particulares uno, que el evento de lavado de dientes haya ocho papás y eso haga que el evento se pague solo eso es un objetivo súper medible y lo voy a hacer en 15 días le pongo una fecha o un mes máximo en lo que aprendo cómo organizar el evento. Fíjense. El primer evento, lavado de dientes, ocho papás, o la cantidad que sea que se pague solo. Ya si el evento llegan los números de clientes que tú quieres, o los números de personas que tú quieres, y se paga solo, eso es un éxito. Aunque todavía no haya eh, rentabilidad o no haya revenue, eso ya es un éxito, porque estás apenas probando tu producto. Acuérdense que tu producto es, son, es ese evento. Ajá. Uh -huh. Y el segundo eh, subobjetivo, no, objetivo más definido, es tener tres clientes nuevos gracias a los booklets y gracias a el evento de lavado de dientes tener tres clientes nuevos para mi consultorio con una x cantidad de gasto promedio. La fiesta de la sonrisa, me gusta ese nombre, la fiesta de la sonrisa. Está padre ese nombre. Oigan. Ya hicimos aquí todo un producto, ya, ya estamos generando todo un este todo un plan de marketing para, para un dentista. Está padrísimo. A, aquí se dice lo comido por lo servido. Eh, no entendí en qué, a, a, a qué te refieres. Vale, ya está el nombre, el, el, la fiesta de la sonrisa. Entonces, punto número uno, objetivo. Punto número dos, ¿qué quieres conseguir? O sea, objetivos todavía más definidos. Punto número tres, ¿qué necesita tu cliente? acordarnos siempre y tenerlo por ahí en nuestro plan de marketing, la necesidad del cliente. Entonces vamos a recordar eso que es que ayudarle a los papás a que sus hijos se laven bien, aprendan bien a lavarse los dientes y que lo hagan sin chistar y que lo hagan con gusto. Es, es, eso es lo que está necesitando mi cliente. Punto número, ya no me acuerdo, creo que el 5. ¿Qué presupuesto tienes? Ahora sí. Bueno, ya hicimos, ¿no? Ahorita, perdón, me acordé que la, en la sesión pasada, eh, <ríe> dice Elisa que va a cambiar de giro, vamos a hacernos todos dentistas. Eh, la sesión pasada ya hicimos la lluvia de ideas, eso obviamente es importante y es, es parte también del plan de marketing, ¿vale? Entonces, ¿qué presupuesto tenemos? Vamos a asignar un presupuesto. Obviamente al principio, como no tenemos mucha idea, pues igual sí va a ser, bueno, primero no sé, Quiero hacer los bucles y quiero hacer el, el evento y no, nunca he contratado ninguna de las dos cosas. Entonces vamos a definir con base a nuestra economía y nuestras finanzas. Decir, bueno, a lo mejor tengo un promedio de, no sé, 300 dólares, por decir algo. ¿no? Y lo digo en dólares porque nos están viendo en todas partes del mundo. Eh, 300 dólares o 6 mil pesos o lo que sea. Eh, y entonces empiezas a cotizar, obviamente hay que empezar a cotizar, quiero hacer un booklet primero haces el boceto del booklet, por ejemplo y dices, bueno, más o menos van a ser cuatro o cinco páginas ¿no? eh, entonces ya cotizas cuánto cuesta imprimir un fanzine de cinco páginas, tamaño carta, blanco y negro ¿no? ya empiezas a tener como datos más concretos, igual lo mismo, empiezas a decir oye, voy a hacer un evento y quiero pues van a haber globos y voy a dar eh, agua de Agua de melón sin azúcar y voy a dar, a regalar, regalar este, paletitas especiales que no tienen azúcar y voy a poner globos y todo eso cuánto cuesta, ¿no? De, de la fiesta de la sonrisa, ¿cuánto te cuesta? Y con base en eso vas a empezar a, de, a diseñar tu presupuesto. Cuando ganas lo mismo que gastaste en la fiesta, ah, ok, lo comido por los servidos, o sea, cuando llegas, cuando quedas tablas, aquí en México decimos que quedas tablas, Vale. Eh, después del presupuesto, tenemos que ver. Ay, se me fue el avión por estar viendo los comentarios. ¿Cómo vas a medir los resultados? Esto también es importantísimo. Esto de verdad es clave. ¿Cómo vamos a medir si sí funcionó o no funcionó todo este plan? Obviamente, si tenemos eh, los, los tantos clientes, o sea, hay cosas muy evidentes, ¿no? Si decimos, queremos tener tres clientes y no llegó ninguno, después de la fiesta de la sonrisa, uy, bueno, ok, no funcionó. Pero tenemos que tener más cosas que nos, que nos den eh, el termómetro, ¿no? Que nos, más cosas medibles, más, cosas, más métricas. Entonces, puede ser eh, la cantidad de dinero gastado contra lo que invertimos. O sea, digo, sí, lo que invertimos contra lo que entró. Eso es una métrica. Otra métrica es la cantidad de nuevos clientes. Eh, otra métrica puede ser eh, las personas que eh, estuvieron interesadas, pero que no fueron al evento, por ejemplo, ¿no? Eso también es una métrica importante porque hay como interés, pero hubo algo que no los hizo llegar al evento. Y entonces, Toda esa información lo que nos ayuda es a mejorar y ajustar el plan de marketing para la siguiente ocasión. Si a lo mejor mucha gente se mostró entusiasmada con la fiesta de la sonrisa, pero a la menor hora llegaron dos. Eso es una métrica importante a tomar en cuenta y decir, ok, qué pasó? Otra de las cosas en nuestro plan de marketing es. Investigación, lo que llamamos postmortem, se oye muy feo, pero después de que ya pasó el evento es ahora sí, Vemos todas estas métricas y entonces, ¿qué pasó? Y es hablarle a las personas. ¿eh? O sea, oye, este, vi que estabas interesado en. También esto lo hablamos ayer, me parece, ¿no? Eh, vi que estabas interesado en la fiesta de la sonrisa te podría preguntar, ¿por qué no fuiste? Esa parte, como les decía ayer, es bien difícil, porque a lo mejor te van a decir, ¿sabes qué? Es que me parece un concepto muy malo o tú me caes muy gordo. O sea, te pueden decir cosas muy fuertes y, y lo han llegado a hacer. Eh, yo lo he llegado a aplicar así de, de hacer una encuesta después de un lanzamiento, por ejemplo, de por qué no compraste y, y es muy interesante. Duele de pronto, pero es súper importante y te da una información valiosísima porque necesitamos realmente saber qué es lo que quiere nuestro cliente. Entonces a lo mejor nos damos cuenta, fíjense, después de hacer la primera vista de la sonrisa que eso no funciona. Oh, pues sí puede ser doloroso, pero no se me desanimen. Porque por eso somos freelancers y por eso somos emprendedores, porque tenemos mucha resiliencia. Necesitamos esa resiliencia, porque muchas veces el, el mercado nos va a decir, Nel, no, no me gustó, esto no es lo que necesito, no. ¿ok? Y otra de las cosas que necesitamos en nuestro plan de marketing es en dónde, el lugar. ¿Se acuerdan que alguna vez quien ha oído hablar de, de, de marketing y publicidad ha oído, ha oído hablar de las cuatro P's, que son Place, Price, Promotion, and Product, ¿no? Que es lugar, precio, promoción y producto. Fíjense, ya, vi, ya hablamos del producto, ya hablamos de los precios, estamos hablando un un poco de el concepto de la promoción, aunque todavía no nos metemos a fondo en la promoción, y otro de los lugares, también lo hablamos el día de ayer, ¿no?, cuando les decía, ok, tenemos el booklet, ¿a dónde podemos llevar estos booklets? Ah, pues se los podemos llevar a otros doctores, a pediatras, a restaurantes, a, eh, a kinders, a escuelas, etc. O sea, ¿en dónde vamos a aplicar la estrategia del booklet y la estrategia del dónde vamos a promocionar nuestra fiesta de la sonrisa? No? ¿A quién le vamos a avisar cómo lo vamos a hacer? Ok, eso es lo que va en nuestro plan de marketing objetivos que quieres conseguir. Recordar siempre qué necesita tu cliente. A lo mejor eso debería ser primero. no, Pero no ¿Qué necesita tu cliente objetivos que quieres conseguir. Cuál es tu presupuesto? Cómo vas a medir los resultados y dónde vas a aplicar estas estrategias? Obviamente estoy súper simplificándolo. Si hay alguien que sabe aquí de marketing, me va a decir, eh, híjole, Sonia, pues esto está súper simple. Sí, está súper simple porque no puedo en media hora o 40 minutos eh, empaquetar todo lo que es el marketing y todo lo que podemos hacer. Mi interés es eh, dividirlo esto en tres días. Hoy esto es lo básico. Ma eh, mañana, el día de mañana, el día 13, no, sí, hoy es 12 el día 13, eh, a, a abundar en ya las estrategias, lo que son las estrategias cómo vamos a hacer, cómo vamos a, a usar eh, las redes sociales, cómo vamos a usar eh, eh, alianzas estratégicas, si vamos a usar cosas de afiliación ¿no? o pagar por comisión, ya lo que son las estrategias concretas de marketing y ya no me acuerdo el lunes, <ríe> no me acuerdo que venía el lunes, eh, no creo que el lunes ya a la parte de las ventas Ay, muy padre, es el simple directo fantástico porque hay que empezar por lo elemental. Muchas gracias, la queca, la queca 16. Eh, entonces, sí, mañana vemos estrategias. El domingo es día de preguntas y respuestas y ya no me acuerdo cuál es el lunes. Entonces, bueno, quiero concretarlo lo más posible. Y con esto he terminado <risa> lo que quería decir de los fundamentos de el marketing. ¿Qué es el marketing? La diferencia entre marketing, publicidad y ventas y lo básico de tu plan de marketing. ¿ok? So, ¿No has pensado en empaquetar esta info en un curso en un libro ebook? Sí, Daniel. De hecho, mi, mi idea es hacer un, otro bootcamp. Tengo recuperado tu quincena bootcamp y lo que voy a hacer en cuanto acabemos con esta crisis es hacer todo esto en un bootcamp eh, durante yo creo que ocho semanas y trabajar directamente con los freelancers y hacer sesiones de, de, de coaching y sesiones muy profundas de asesoramiento y de acompañamiento eh, pero ya súper personalizado obviamente con un costo eh, y ya va a ser como más uno a uno entonces sí, sí, sí ese, ese, ese es el plan es el plan, pero bueno, obviamente no voy a monetizar absolutamente nada de esto, esto que estamos, eh, estas clases tal cual de, del reto freelance son completamente gratis y serán siempre gratis y se, se van a quedar colgadas para siempre en el podcast. Voy a quitar los videos y voy a quitar los videos de YouTube y los videos de, de cómo se llama, de Facebook yo creo, pero se va a quedar siempre en el podcast. Eh, pero sí, después voy a hacer un programa de acompañamiento, eh, premium, digamos. Dice Daniel, ¿puedo repetir las cuatro P's? Claro que sí, es price, place, promotion, and product. Lugar, es que si lo digo en español ya no son P's, pero es lugar, precio, promoción, producto. Okay. Dice Daniel, genial. Ah, Daniela, perdón, es que tengo un Daniel y Daniela y están escribiendo al mismo tiempo. Daniela dice, ¿segura que muchos estaremos en el bootcamp? Ojalá ojalá, ojalá, ojalá me encantaría porque me ayudarían muchísimo y la idea es llevar todo esto así a un nivel súper fino enfocado en cada uno de los alumnos de ese bootcamp esa es la idea, o sea, esto es muy general y la idea es hacerlo súper personalizado y casi, casi mentoría pero eso ya será después okay vamos a las preguntas precio y promoción, plaza, claro en español es plaza, lo que pasa es que esto de plaza suena muy raro, pero sí, efectivamente en español las cuatro P's es precio, promoción, plaza y producto muchísimas gracias Cintia <ríe> mira, ya ve todo el mundo sabe ya, ustedes saben más ustedes saben más que yo, qué maravilla yo estoy ahorrando para comprarte recuperar tu quincena, ¡Ey! Yes, 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 yes. Fíjense que recuperar tu quincena, yo pensaba hacerlo en junio. Pero yo creo que ya no va a ser en junio. Posiblemente sea eh, a finales de año, porque yo creo que ya no voy a correr el maratón. Eh, yo estaba inscrita para el maratón de Berlín a finales de septiembre, pero estoy muy segura de que ya no se va a hacer el maratón, como ya todos los maratones principales se han cancelado. Bueno, los, los principales y los no principales. Este, entonces, muy probablemente a finales de octubre, principios de noviembre, si las cosas están más calmadas, lanzamos recuperar tu Quincena Bootcamp y probablemente el Bootcamp de Freelanceología sea para 2021. Pero pues seguramente para principios porque ya lo vamos a necesitar. No sé cómo terminen las cosas eh, ahora después de la pandemia, pero seguramente eh, pues a, vamos a necesitar eh, todas estas habilidades, como se dice en inglés, ASAP, soon as, as Possible, a las de ya. Chicos, Preguntas, dudas, Corre, Es que bueno, sí, sí corro, pero ahorita ya la verdad tengo que confesar que mi, dejé mi entrenamiento, como que me decepcionó mucho, me, sí tuve como una, podemos decir, una ruptura emocional con el tema de los maratones y todo con esto del, del, del coronavirus y dejé de correr, no he corrido nada en dos semanas, o sea, es más, desde que estoy, desde que estoy en cuarentena dejé de correr completa y absolutamente, entonces todo lo que había ganado ya lo perdí, qué, qué horror en el punto de lugar donde aplica las cuatro P's en plaza, ¿puedes utilizar las redes sociales o tiene que ser un lugar físico? Depende, depende Gaby, o sea, porque la plaza se refiere no a la promoción porque acuérdense que las, las redes sociales, que es, ¿para qué nos sirven las redes sociales? Las redes sociales nos sirven de, como se dice en inglés, awareness, las redes sociales no son para vender de forma directa, sino nos sirven para eh, decirle a la gente que nosotros somos los expertos en un tema. Uh -huh. Entonces no, no es la P de plaza. La P de plaza es dónde vas a aplicar esas estrategias de promoción. Si pueden ser las redes sociales en un momento dado, por ejemplo, uh, recuperar tu quincena bootcamp. Yo el 90 del tiempo en las redes sociales lo que hago es crear comunidad y crear, dar información. Sí es una de mis plazas, las redes sociales, para la promoción, pero realmente mi plaza oficial donde yo doy mi producto es en línea en mis canales privados. No sé si me expliqué. O sea, sí las redes sociales es una parte poquita de la promoción, pero no es tu plaza. O sea, no lo considero como la P importante porque no es el lugar principal ni donde me promociono, y mucho menos donde doy mis cursos. Ajá. Uh -huh. ¿Qué herramientas usas para el seguimiento después de ejecutar una estrategia de campaña o promoción? Eso lo vamos a ver, Cintia, en la siguiente clase, justamente. No, es, creo que eso es el lunes. Hay una, hay una clase, hay una, eh, es más, déjenme abro mi archivo. Hay una que es especial de herramientas. Y en herramientas vamos a ver particularmente herramientas online. Lo que vamos a usar todo online. Y de ahí también van a estar las redes sociales. Y las herramientas de, eh, de métricas, de revisión, etcétera, ¿no? ¿Canales privados te refieres a tu página? Exactamente. O sea, canales privados... Eh, para mí, mi, el lugar de mi... De mi eh, la plaza principal de mi negocio es online. Pero es online en Hotmart, es online a veces en Facebook, en mis grupos privados, en Zoom. O sea, es... No sé cómo explicarlo, porque si sí en online es un poquito diferente. Si fuera, por ejemplo, eh, el dentista... Su plaza, una de sus plazas es el lugar físico donde está su consultorio, por ejemplo. Esa es la P principal. Hay una, la promoción, el lugar donde se promociona, eso es la P de promoción, no la P del lugar. O de plaza, perdón, P del lugar, P de plaza. No sé si me estoy explicando. Entonces me voy al reto freelance y les digo exactamente cómo está el programa, porque sí va a haber un día especial para herramientas. Efectivamente, el día 15, el lunes, va a ser eh, herramientas. Eh, va a ser desde correo, eh, páginas de captura, eh, eh, CRM, Customer Relationship Manager, que es el software para eh, llevar un seguimiento de ventas o de clientes y, o de la campaña de promoción o de leads o de prospectos. Eso lo vamos a ver el día lunes el día de hoy, o sea, es el día 15 del reto, el día 15 ¿hay alguna técnica para detectar objetivos específicos y subobjetivos o cómo defines en general específico? pues mira de, eh, como técnica, lo que yo hago ya voy a cerrar esto aquí, lo que yo hago es a ver, ¿qué quiero? yo, ¿qué quiero? ¿qué quiero con recuperar tu quincena bootcamp? que es un producto, no ¿qué quiero? Es un plan de marketing para recuperar tu quincena. ¿Qué quiero? Bueno, yo quiero en la siguiente generación tener 15 alumnos. Muy bien, ese es el objetivo general. Luego el subobjetivo es, bueno, quiero 15 alumnos y que la mayoría de los alumnos entren a precio completo y, la, y que, por ejemplo, el 6 entren a precio completo eh, los que quedan en precio de descuento y a lo mejor... Eh, voy a dar una beca. Entonces, eso es un objetivo muy, 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 muy o sea, es un subobjetivo particular. Entonces te vas de lo general a lo particular. ¿No? No sé si me expliqué. Igual dejé de caminar afuera, y dice dice Sí, no, pues yo, ya, este, mi esposo compró <ríe> una bicicleta de fija, a ver si así le damos un poco al ejercicio, porque yo sí perdí toda la, la, la la toda la motivación. ¿La plaza es donde das tus productos? Sí, la P de, de Place, de las cuatro P, se supone que es el espacio donde das tus productos. Exactamente. Porque dentro de promoción viene, obviamente, el lugar donde te promocionas. Pero eso es dentro de la P de Promotion o de promoción. ¿Vale? Entonces, las redes sociales es, un, es una plaza, pero dentro de la promoción. Es un lugar donde te promocionas. Entonces, parte de la área de promoción. Dice Tere, en marketing debemos tener al menos tres maneras de cómo hacernos llegar a los clientes, implementarlos en diferentes tiempos. Sí, claro, o sea, lo que pasa es que este Tere es como nuestro primer acercamiento al marketing, nuestro primer plan de marketing es nuestra primera línea de marketing. Obviamente tiene que haber, como todo, tiene que haber diversificación, ¿no? diversificación de tiempo, diversificación de plan, diversificación de estrategia. O sea, tiene que haber varias estrategias, tienen que ser constantes, etcétera. Place podría ser canal, podría ser un canal, sí, pero podría ser un canal más bien de la distribución de tu producto o servicio. Ya, se, oigan, se quedó congelado horriblemente el chat de Facebook. Digo de YouTube. Ya, la gente que está en YouTube no los puedo atender. Frank me pregunta, ¿el marketing de afiliados qué es y qué tan recomendable es? Eh, en YouTube no los puedo pelar, Betty, porque no, no me aparece. No, 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 no me aparece. Se quedó el último comentario que yo alcanzo a ver. Es el de Gazapo, que dice Jay hace como una hora. No, no una hora, pero no los veo. No sé qué le pasó a YouTube. El marketing de afiliados es básicamente vender. y Eso lo vamos a ver en estrategias. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Pero ahorita rápidamente, eh, básicamente se trata de, yo tengo un producto y eh, por una comisión le digo, te digo a ti, Frank, oye, ¿quieres vender? Recupera tu quincena bootcamp cuando lo abra. Este, Órale, va, eh, te doy una comisión, te doy normalmente el, el, el marketing de afiliados, eh, les damos, o los que estamos haciendo el producto o el servicio, les damos a las personas que nos van a ayudar a vender, Materiales de promoción, materiales desde correos de qué se trata, etcétera. Todo lo necesario para que puedan vender nuestro producto. Y el afiliado lo vende con su comunidad, con sus recursos. Y nosotros los que diseñamos el producto le damos una comisión. Eso es el marketing de, de afiliados. Es bastante recomendable siempre y cuando hay que seguir ciertas normas para el mar marketing de afiliados. Eh, la primera norma, y mañana vamos a ver esto más a fondo, pero la primera norma es, o la primera regla es, no te afiles a algo que no conoces. Acuérdense lo que les decía desde el principio de este reto. Lo más importante que tienes es tu reputación. Entonces, no promuevas productos que no conoces o que no has probado o que, en los que no crees realmente. Pero mañana eh, vamos a ver el marketing de afiliados con más calma. Ya, eso es todo. Ya no hay más preguntas acerca de los fundamentos del de marketing. ¿Qué es marketing? ¿Qué es publicidad? ¿Qué son ventas? Los elementos del de primer boceto de tu plan de marketing. Mucho de lo que hemos visto en los tres últimos eh, entrenamientos es parte del plan de marketing. ¿Ok? Amigos, pues si no tienen ninguna otra pregunta, chan, 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 chan. Hemo, hemos terminado el día número 12. Sí, por favor, Frank, no se pierdan el día de mañana. Mañana, el día 13, vamos a ver estrategias de marketing. Ya no el plan. Ya tenemos más o menos el plan, ya tenemos nuestros objetivos, ya tenemos, eh, ya definimos nuestro cliente, ya tenemos nuestro producto o servicio, ya más o menos definimos los precios, ya Vamos a, ya tenemos más o menos cómo vamos a medir, ¿no? Cuáles van a ser nuestras métricas, etcétera, etcétera, etcétera. Mañana, ¿qué estrategias existen y cuáles son las que se adaptarían más a el servicio de nuestro dentista imaginario? ¿Ok? Si tú promocionas un producto, ya lo probaste y te convenciste de que funciona. Exacto. Y ponte los zapas que te extrañan. ahí no entendí eso. <risas> muchísimas gracias chicos gracias a la gente en YouTube me despido primero de YouTube que son los primeros eh, donde siempre comienzo mis transmisiones, una pena que no pude ver su eh, el chat, no sé por qué se congeló pero qué bueno que sí me pudieron ver por ese canal adiós, me despido ahora de Facebook muchísimas gracias